0: Olá, seja bem-vindo ao Sã Doutrina. O San Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você um curso gratuito, um curso básico de teologia reformada. Ah, seja muito bem-vindo, então, ao nosso programa Sã Doutrina, ao nosso curso de teologia Sã Doutrina. Ah, esse é o nosso 45º programa, Sã Doutrina, e nós estamos na segunda parte desse novo grande assunto, né, esse assunto tão desafiante, tão instrutivo, tão transformadora, assim nós esperamos, que é Cristologia. Cristologia, ah, ah, o ensino, o, a, a parte da teologia que lida com ah, o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar ah, o fato de que Jesus Cristo, a verdade bíblica de que Jesus Cristo é uma pessoa mas que possui duas naturezas, esse é o primeiro grande tópico que nós vamos ver hoje no nosso programa, e também nós vamos falar sobre a natureza divina de Cristo. Mas antes de entrarmos no nosso tema de hoje, nós vamos fazer uma breve retomada daquilo que nós vimos no programa anterior. No programa anterior, onde nós começamos com esse grande tema Cristologia, o estudo da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, e o que eu vou falar de maneira bem breve, nós uh, vimos algumas questões introdutórias nos estudos cristológicos, nós vimos algumas informações gerais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, principalmente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também algumas reações que várias pessoas ali no Novo Testamento tiveram quando se defrontaram com o Senhor Jesus Cristo, e vimos também o testemunho que o próprio Senhor Jesus dá de si mesmo. Né? E por fim nós vimos que Jesus Cristo ele é o centro do Antigo Testamento, né? Ele é a pessoa para quem o Antigo Testamento aponta. Jesus Cristo é o centro do Novo Testamento, ou seja, uh, o centro de Gênesis a Malaquias é o Senhor Jesus Cristo. O centro de Mateus até Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. O centro de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é, de alguma forma, o Senhor Jesus Jesus Cristo. Então isso, de maneira muito resumida, é o que nós vimos no programa anterior. Programa de hoje, repetindo, nós vamos falar sobre a verdade de que Jesus Cristo é uma pessoa, uma pessoa, uh, ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e nós vamos ver também sobre, nós vamos né, estudar brevemente sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações iniciais no programa de hoje. Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre o clima cultural no qual nós estamos inseridos. A nossa época e a nossa cultura elas são marcadas por algum, algumas características, né? várias características. Ah, o nosso intuito aqui não é dissecar todas elas, nem fazer comentários muito profundos sobre é, o, a cultura na qual nós estamos inseridos, mas simplesmente destacar algumas dessas características do nosso clima cultural, né, dos nossos tempos. Então, nossa, o nossos, os nossos tempos, a nossa cultura é marcada, entre outros elementos, né, pelo relativismo, o fato de que existe né, uma filosofia aí que influencia muitas pessoas e que afirma que não existe uma verdade absoluta, válida para todas as pessoas, mas que a verdade é relativa, cada um faz a sua verdade, você já com certeza já ouviu falar disso. É, nossa época também, a nossa cultura é marcada por subjetivismo, né? é cada pessoa né, que experimenta e que cria a sua própria verdade né, e as verdades criadas por cada um dos indivíduos, elas podem ser as mais contraditórias, e isso não tem nenhum problema, até porque o que impera é isso daí mesmo, né? o relativismo, tudo é relativo, o subjetivismo, né? então eu percebo a realidade de forma subjetiva e crio as minhas próprias verdades. Ah, uma outra característica que nós queremos destacar aqui é o que nós chamamos de pseudo-inclusivismo, né? se fala muito sobre inclusivismo, sermos inclusivos, incluir todas as crenças, enfim, mas é, na verdade, quando analisado de uma forma um pouco mais de perto, né, com um certo critério, nós vemos que esse inclusivismo, na verdade, é um pseudo-inclusivismo. Né? Existe, não existe espaço para tudo dentro desse inclusivismo. Nem tudo é incluído dentro desse chamado inclusivismo. Daí o, 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 o prefixo pseudo, né? é um falso inclusivismo. E por que nós falamos que é um pseudo-inclusivismo, principalmente, e aí fazendo uma relação com a nossa disciplina, é que não existe espaço nesse inclusivismo para o Cristo das Escrituras, né? o único Cristo que realmente existe. Não existe espaço dentro desse inclusivismo para aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe espaço nesse inclusivismo para o Senhor Jesus Cristo. Por isso é um pseudo-inclusivismo. É também uma época marcada pelo que nós chamamos de pseudo-pluralismo. Né, se fala muito de pluralismo, que a realidade deve ser plural, que as nossas crenças devem ser plurais, que nós devemos ser seres desse, né, desse novo milênio e seres que devem ser plurais, que devem aceitar e né, incluir, né, de novo, aí, o inclusivismo, aí, devem incluir né, as mais variadas manifestações que existem, mas, na verdade, esse pluralismo, é o que nós entendemos como sendo, né, o que alguns dizem, o pluralismo de uma nota só. É pluralismo desde que você concorde com o que está sendo falado e não existe espaço no pluralismo para aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é tão plural não, né? é um pluralismo que diz não ao Senhor Jesus Cristo e também uma outra característica que nós elencamos aqui, nós chamamos aqui de pseudo-tolerância. Né? Nós sabemos que existe sim uma tolerância que é positiva, uma tolerância que deve fazer parte né, do bojo das crenças cristãs, mas a tolerância que é ensinada nas Escrituras, de forma geral, é uma tolerância ah, naquilo que se refere às pessoas. Né? Tolerância, assim como D.A. Carson deixou bem claro, num livro que ele fala sobre essa questão, é, ele deixa bem claro que, classicamente, a tolerância sempre foi entendida naquilo que se refere a pessoas. Ou seja, eu devo, embora não concorde, às vezes, com absolutamente nada do que você diga, eu devo tolerar você. Né? Então, tolerância sempre foi um valor é, ensinado para que os cristãos aceitem as pessoas. A, a chamada nova tolerância diz que você deve aceitar as ideias e aí que existe um choque muito grande com aquilo que as escrituras nos ensinam então uma coisa é a tolerância quando nós devemos tolerar pessoas eu devo tolerar sim né é, nós não estamos falando de forma não estamos falando de forma absoluta mas eu devo sim ser amigo às vezes de pessoas que pensam de forma contrária àquilo é, aquilo que eu penso. Eu, devo, eu convivo, devo conviver com pessoas, com pessoas e devo tolerar pessoas, mesmo que eu não concorde com tudo, mas eu não devo, de forma nenhuma, tolerar ideias que vão contra aquilo que eu acredito. E é exatamente aí que entra a nova tolerância que busca colocar, como se diz no popular, goela abaixo ideias que nós não. Concordamos. E se você discorda, nós, é, você é chamado, você é taxado de intolerante. Então a nossa a cultura, né, os nossos dias são marcados aí pelo relativismo, subjetivismo, pseudo-inclusivismo, pseudo-pluralismo e pseudo-tolerância. Por que é uma pseudo-tolerância? É porque não existe, não se tolera aquele, aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se tolera o ensino bíblico. Não existe é, espaço para tolerância para o ensino fiel das Escrituras Sagradas. Curiosamente, existe sim espaço, as pessoas toleram a distorção das Escrituras Sagradas, mas não toleram, não existe espaço de tolerância para a exposição fiel das Escrituras Sagradas. Mas outra característica, o secularismo, né? o secularismo, que é a divinização das coisas desse século, é a divinização do aqui e agora. E é uma busca, o secularismo também pode ser entendido como sendo uma busca humana pela construção de uma civilização a partir de bases não religiosas, e a parte, especificamente falando, a partir de bases não cristãs. E nós vivemos exatamente tempos assim. E por fim, mais uma característica, né? Uh, nós vivemos tempos também anticristãos, né? anticristianismo. Na verdade, sempre isso de alguma forma sempre existiu, mas isso tem cada vez mais nós notamos né, o fortalecimento desse anticristianismo. Né? E um exemplo clássico que você já deve ter ouvido é que nunca a igreja cristã foi tão perseguida quanto nos séculos XX e XXI. Estudiosos dessa área, estudiosos de missiologia, pessoas que estão ligadas, né, agências missionárias, principalmente aquelas que labutam, que trabalham ah, com a igreja mais perseguida, né? é, elas são ah, taxativas quando afirmam que, quando você soma os 19 séculos anteriores ao século XX, em termos de perseguição, é, aquilo que aconteceu no século XX e tem acontecido no século XXI, em termos de perseguição, é maior do que aquilo que aconteceu nos 19 séculos que, pre, que, que precedem os séculos XX e século XXI. Okay? Então essas são algumas características, né? relativismo, subjetivismo, pseudo-inclusivismo, pseudo-pluralismo, pseudo-tolerância, secularismo, né? essa coisa, esse comportamento, essa busca de se criar uma civilização mais longe de bases religiosas e mais especificamente longe de bases cristãs e o anticristianismo. Tudo isso, né, nós estamos... To, uh, buscando aí fazer um contexto, um pano de fundo, tudo isso vai influenciar na forma como muitas pessoas, e às vezes, inclusive, parte da igreja, alguns irmãos, algumas irmãs, vão enxergar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Okay? E, então, o entendimento da pessoa de Cristo é um assunto de grande controvérsia, inclusive entre teólogos da nossa época. Inclusive entre teólogos da nossa época. Agora, o interessante é que, né, contudo, entretanto, essa não é uma questão nova. Né? Essa controvérsia que existe acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma novidade ou algo que existe somente nos nossos dias, somente no século XXI ou somente no século XX, mas é algo que já existiu em muitos outros momentos da história da Igreja Cristã. E a gente quer, nós vamos agora é, elencar aqui três ou quatro momentos onde essas as chamadas controvérsias cristológicas elas se deram na história. No século IV, né? No século IV, especificamente no ano de 325, no Concílio de Nicéia, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre esse Concílio um pouco mais à frente. O Concílio de Niceia foi desencadeado, ou seja, ele aconteceu por causa de uma controvérsia cristológica, a chamada controvérsia ariana, né? Um bispo ário. Uh, tinha certeza que Cristo ele não era Deus, Cristo era uma criatura, né, como se fosse Adão antes da queda, o um homem perfeito, mas não era Deus. E como muitas pessoas começaram a acreditar nisso, então a Igreja ela se reuniu na cidade de Niceia, né, e, e foi elaborado, foi confeccionado aí essa essa reunião, foi, foi, foi criada, né, essa reunião chamada Concílio né, de Nicéia, onde personagens importantes do cristianismo foram, através de oração, estudo da palavra, foram definir e dar uma resposta bíblica à heresia ariana. Né? Inclusive, foi nesse concílio que o arianismo foi condenado como uma heresia, especificamente uma heresia cristológica. Lá no século V, especificamente, mais precisamente no ano de 451, o, um outro concílio, né, o concílio subsequente ao concílio de Nicéia, o concílio da Calcedônia, ele se reuniu para tratar do correto entendimento da relação que existe entre as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Né, muitos ensinos errados começaram a ser divulgados naquela época, século IV e século V, acerca das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Nem todos acreditavam nisso. Alguns acreditavam que o Cristo só era Deus, outros acreditavam que Ele só era homem, outros acreditavam que existiam duas naturezas, mas duas pessoas, e não somente uma pessoa. Então esse concílio foi também ali é, construído, né? foi, é, homens se reuniram ali nesse concílio, na cidade de Calcedônia, e para definir é, biblicamente, né, para reconhecer aquilo que a Bíblia já ensinava há muito tempo sobre a relação entre as duas naturezas de Cristo. E depois, bastante, vários séculos depois, né, no século XIX, um, uma corrente chamada liberalismo teológico disseminou distorções acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda continuam acreditando né, nos, nos postulados do chamado liberalismo teológico que basicamente tiram tudo aquilo que lembra a sobrenaturalidade das escrituras, tudo aquilo que lembra, tudo aqui, todos os milagres das escrituras, né? Foi um fenômeno é, muito influenciado pelos postulados ali do, do iluminismo, né? Postulados extremamente racionalistas, extremamente naturalistas e então essas pessoas elas começam a desenvolver um tipo de teologia, mas que é, discorda de tudo aquilo que é sobrenatural. Ou seja, você tira Deus né, da, 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 da teologia, o que é um grande absurdo, mas é um absurdo que, infelizmente, muitas pessoas, de maneira mais clara ou de maneira um pouquinho mais sutil, acreditam e defendem até hoje. Então, nós aprendemos nas Escrituras que Jesus Cristo ele é uma pessoa que possui duas naturezas, né? uma pessoa que possui duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Contudo, como nós vimos, né, muitas heresias surgiram na busca por compreender essa questão, que como nós vamos ver de maneira um pouco geral, não é uma questão assim tão simples, né? não é uma questão assim tão simples. Vamos relembrar algumas dessas heresias. A primeira heresia que nós vamos lembrar é uma heresia chamada monofisismo. Monofisismo, né? monofisismo, monofisismo ele surgiu das ideias, a partir das ideias de um homem chamado Eutix, né? E o Eutix, monofisismo ou eutiquianismo, o né? monofisismo, então, quando você analisa a expressão monofisismo, mono é um e physis é natureza. Então monofisismo é a posição que defende que Cristo tinha apenas uma natureza, a chamada natureza teantrópica. De novo, uma palavra estranha aí. tá? Teantrópica é uma palavra formada por outras duas palavras. Teos, Deus, Deus, e trop é, antropos, homem. Né? Então, o monofisismo partia do princípio que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, né? apenas uma natureza, que ele chama ali, o, o Eutics chamava de, na verdade, é, um outro teólogo analisando o é que chama de natureza teantrópica, né? é, que era uma mistura, aí que está, preste atenção. Segundo o monofisismo, Jesus Cristo tinha uma natureza, só que essa natureza não era nem totalmente humana, nem totalmente divina, era uma natureza que era um misto, uma mistura de um pouco de divindade e um pouco de humanidade, mas que não era nem totalmente divindade e nem totalmente humanidade. Por isso o termo teantrópica, uma mistura, uma mistura de Deus e antropos, de teos e antropos, de Deus e de homem. Né? Então o monofisismo, né? a posição lá do Eutychs, ele defende que Cristo só tem uma natureza. Natureza humana, totalmente humana, não. Natureza divina, totalmente divina, também não. É uma natureza só. E essa uma natureza, essa monofisis, né, é uma junção, é uma mistura extremamente confusa uh, de, de divindade e humanidade. Então o monofisismo, no final das contas, negava a distinção da, das naturezas do Redentor. É por isso que nós usamos a expressão Confusão, né? é uma mistura confusa de divindade e humanidade, sem fazer distinção das naturezas do Redentor. Essa era uma heresia daquela época, né? dos primeiros anos ali da, da, da chamada Era Cristã, dos primeiros séculos, perdão. Uma outra heresia era o, chama, era o chamado docetismo, né? do, que vem da, da expressão doquel, que é aparecer, aparecer, que significa aparecer ou aparentar. E o docetismo ensinava que Cristo possuía somente uma natureza. O monofisismo também. Cristo só tem uma natureza. É uma natureza totalmente humana? Não. Totalmente divina? Não. É uma mistura confusa entre divindade e humanidade. Né? e ele, o monofisismo não faz distinção entre as naturezas do Redentor. O docetismo também acredita que Cristo só tem uma natureza, mas essa natureza é uma natureza somente divina. Para o docetismo, Cristo só era Deus, era somente Deus, possuía somente uma natureza divina sem nenhuma humanidade. Jesus Cristo parecia, daí doquel, né? Parecia, aparentava ser um homem. Ele tinha aparência de ser humano. Então, o docetismo ele negava a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. ok Então, monofisismo, docetismo, uma terceira e quarta. Quarto que nós vamos colocar, elas são diferentes, tá? mas nós vamos elencar um elemento aqui e nós vamos -la, apresentá-las juntas aqui, mas elas são muito diferentes. Tá? O ebionismo e o arianismo o ebionismo provavelmente de um personagem chamado Ebion, mas isso existe uma discussão, tá? e o arianismo certamente né, do bispo Ário. Tanto o ebionismo quanto o arianismo, que são heresias diferentes, mas aqui nós vamos pegar um problema tá, e colocá-las no mesmo saco, é, tanto um quanto o outro ensinavam que Cristo possuía somente uma natureza, mas não era conforme o docetismo, a natureza divina. Para os ebionitas ou os, arian, os arianos, né, Cristo possuía somente a natureza humana. Cristo não era divino, Cristo não era Deus, não tinha natureza divina. Então tanto o ebionismo quanto o arianismo negavam a natureza divina de Cristo. Uma outra heresia chamada nestorianismo, que vem de Nestório, lá do século V, que afirmava que Cristo tinha duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Até aí, entre aspas, ok. Só que com um detalhe, para o Nestório, Cristo, que tinha duas naturezas, natureza divina e natureza humana, necessariamente deveria ter também duas personalidades. A personalidade divina e a personalidade humana. E aí é que é o grande erro porque as Escrituras ensinam que Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas. Nestório, né, o Nestorianismo, a concepção Nestoriana uh, de Cristo, é, entendia que Cristo tinha duas naturezas, divina e humana, mas necessariamente essas duas naturezas divina e humana, elas levam Cristo a ter duas personalidades, ou seja, existem duas pessoas em Cristo, a pessoa divina e a pessoa humana. E aí, isso, obviamente, nós discordamos. O Nestorianismo, também, o um grande erro é que o Nestorianismo negava a união das duas naturezas do Redentor. Essas não são todas as heresias. Existem muitas outras heresias, né? o monarquianismo, o monarquianismo adocionista, o monarquianismo nestoriano, enfim. É, mas não, 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 é, não é o nosso objetivo apresentar Todas as heresias aqui, ok? Ah, essas aqui já valem para a gente ter uma ideia das discussões acerca da pessoa de Cristo que existiu naquela época e de alguma forma que existem até hoje, ok? Podemos então concluir com isso que nós dissemos, que dizemos né, que as heresias se apresentam de diversas formas. T tudo que nós falamos aqui, né, desde o monofisismo, vindo até o nestorianismo, basicamente nós vemos os seguintes comportamentos quando nós falamos de heresias cristológicas nós podemos concluir que as heresias se apresentam das seguintes formas em primeiro lugar negando as duas naturezas de Cristo quando se nega que Cristo tem duas naturezas nós temos uma heresia segunda uma segunda um segundo o, o funcionamento aqui das heresias né quando se mistura as duas naturezas fundindo-as numa só então, quando você é, mistura a natureza divina com a natureza humana, buscando fundi-las confusamente numa só, é, você está cometendo uma heresia. Um terceiro comportamento herético aqui é quando se afirma as duas naturezas, mas se nega a união, a unidade das duas naturezas. Então, não adianta nada você afirmar que Cristo tem duas naturezas, mas ao mesmo tempo negar a unidade dessas duas naturezas. E um, uma, uma quarta, um quarto comportamento errado é quando se afirma a natureza divina, mas se nega a natureza humana, ou seja, Cristo é Deus, mas não é homem, isso é heresia. E o contrário, quando se afirma a natureza humana e se nega a natureza divina, Cristo é homem, mas Cristo não é Deus, isso também é uma heresia. Né? É, entre essas, principalmente, é por isso que os testemunhas de Jeová sempre foram considerados e ainda são considerados uma seita, né, um grupo herético, um grupo que distorce as escrituras. Né, inclusive eles têm outra, um, um outro livro né, que não encontra base na, na, na tradução, em traduções honestas do grego e são considerados uma seita, né? propagadores de heresias, de heresias cristológicas, de heresias trinitárias, pessoas que distorcem as escrituras, pessoas que saem enganando outras pessoas, né? são exclusivistas, acham que a salvação, creem que a salvação só está no grupo deles, na, quando na, e, e acreditam que o grupo deles é que vai salvar, e não o Senhor Jesus Cristo. Mas fechando esse parênteses, essa digressão, e voltando aqui. Então, todas as vezes que eu é, tenho algum tipo desses comportamentos aqui, eu vou estar sempre tendo uma compreensão herética sobre o Senhor Jesus Cristo. Falemos um pouquinho, de maneira bem rápida, sobre o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia se realizou no dia 8 de outubro, e ele foi até o dia 1 de novembro de 451, depois de Cristo, obviamente, na cidade de Calcedônia, uh, na, 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 em Calcedônia, né, que era uma cidade da região da Bitínia, que ficava ali na Ásia Menor. E esse concílio lidou basicamente com essas questões que nós estamos colocando aqui. O concílio de Calcedônia lidou basicamente com o entendimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Como que em Cristo humanidade e divindade se relacionam. Essa era a grande questão que buscava ser estudada, compreendida, escrita e disseminada pelo concílio de Calcedônia. Então, do concílio de Calcedônia, surgiu, foi confeccionado o credo de Calcedônia. Normalmente é assim que funciona. Depois de uma reunião teológica, surge um documento teológico que é produto do entendimento daquilo que foi discutido naquela reunião. Então existe o concílio de Nicéia e o credo niceno, niceno. Existe o concílio de Calcedônia e o credo Calcedônio, né? o credo da Calcedônia. Existe lá né, a reunião, da, da, lá, lá em Westminster, e da reunião né, da Assembleia de Westminster, surgiram o breve catecismo, o catecismo uh, maior, e a confissão, né, a famosa confissão de fé de Westminster lá no século XVI. Então, é uma informação histórica aqui só para a gente compreender. Então, do Concílio de Calcedônia surgiu o credo de Calcedônia, que nós vamos ler daqui a pouco, tá? E o credo da Calcedo de Calcedônia respondeu, buscava responder às diversas heresias daquela época, buscava dialogar criticamente, biblicamente, com todos os entendimentos heréticos daquela época, reconhecendo, não criando, não inventando, mas preste atenção, reconhecendo, já existia, reconhecendo a verdade de que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, ou seja, Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Cristo possui uma natureza humana verdadeira e uma natureza divina verdadeira. Essas duas naturezas estão perfeitamente unidas em uma única só pessoa. Então vamos ler brevemente aqui, vai ser projetado para você aí, o credo uh, de Calcedônia, que diz assim, Todos nós, seguindo os santos pais, aqui uma referência aos pais da igreja, ensinamos em plena concordância os homens a confessarem o um único e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade e também perfeito em humanidade, verdadeiramente Deus, e verdadeiramente o homem, de alma e corpo racionais, coessencial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Está falando aqui da divindade e da humanidade. Uh, semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado. Gerado pelo Pai antes de todas as eras, segundo a divindade. E nesses últimos dias, por nós, para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. O único e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas, preste atenção, sem confusão, alguns faziam confusão, então aqui está falando, duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo a distinção das naturezas removida, de modo algum, pela união, mas antes sendo preservada a propriedade de cada natureza e concorrendo em uma única pessoa uh, e uma única subsistência, não partida nem dividida em duas pessoas, mas o único e mesmo filho, unigênito, uh, Deus, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas declararam desde o princípio. A respeito dele e o próprio Senhor Jesus nos ensinou e o credo de nossos santos pais nos transmitiu. Claro que é uma leitura rápida. Nós não temos, né? Não é o nosso objetivo. Não temos tempo para dissecar, né? Isso aqui seria, né? Um outro curso, né? Somente o Concílio de Calcedônia já seria material para um curso específico, né? O contexto histórico. É, estudar de maneira mais específica, que a gente fez um. Nós fizemos um resumo bem rápido, né? Cada uma das heresias. Né? É, o raciocínio do monofisismo, o raciocínio do nestorianismo, o raciocínio de cada uma dessas heresias e a resposta detalhada a cada uma delas. Isso seria material né, para um outro curso, ok? Mas aqui nós fizemos essa leitura geral só para a gente ter uma ideia e ter contato com o um documento histórico, tá? Depois você vai ficar à vontade aí para ler. Isso aqui pode ser. É, é, identificado na internet, de forma legal, você pode baixar o credo da, da, de, de, de Calcedônia, inclusive buscar informações históricas sobre como foi o concílio de Calcedônia, mas perceba que a resposta ortodoxa, bíblica, aqui, que os nossos irmãos do passado deram, né, buscando o entendimento sobre a pessoa e a obra de Cristo, uh, e respondendo aquelas heresias de forma bíblica. ok Caminhemos então para frente. Perceba que o credo da Calcedônia... Ele expressa aqui quatro negativas, confessando que Jesus Cristo é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, e que essas duas naturezas estão perfeitas, perfeitamente unidas, sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. E aqui nós vamos ler, né? Na, no, no programa passado nós lemos algumas frases do Sproul, que é um dos irmãos aí do, do, do passado recente, que nós estamos, um dos mestres, né? um dos gigantes que nós estamos buscando subir aí nos, nos ombros para enxergar um pouquinho melhor. Eu quero ler com você uma frase do Sproul, vai ser projetado para você, onde ele diz sobre esse assunto o seguinte. A natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações normais da humanidade. Perceba que aqui não está falando de pecado. Aqui são limitações normais da humanidade. Homem sente sede. Cristo sentiu sede. Homem sente frio, calor, cansaço. Cristo sentiu tudo isso, sem pecar. Tá? Então a natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações normais da humanidade. E a natureza divina é sempre divina. Um homem não consegue finalmente perdoar pecados. Cristo era o homem, Deus, Deus homem, que perdoava pecados. Ele só perdoava pecados porque ele era Deus. Ele é Deus, sempre foi Deus. ok? Então, em Cristo, nós temos isso. E lembra que nós falamos no nosso primeiro, né, no, no, no programa anterior, o primeiro programa de Cristologia? Cristo ele não vai se encaixar nos nossos esquemas racionalistas. Quando você, tiver, quando você estiver caminhando na sua busca por compreensão cristológica e se deparar com uma bifurcação, de um lado, uma estrada que diz, seja bíblico, a outra, onde se diz, seja lógico ou racional. Não é que você, sendo bíblico, vai ser irracional, não é isso? Mas lembre-se do que nós falamos lá nos nossos primeiros programas, né programa 1, 2, 3, provavelmente, é... A fé cristã, a fé ensinada nas Escrituras Sagradas, ela não é racional e ela não é irracional, ela é supra-racional. A fé cristã ela não entra em contradição, contradição significando erro, mentira, uh, com nada da razão, só que a razão, cuidado para não divinizar a razão, cuidado para não achar que a razão vai dar conta de tudo porque ela não dá. A lógica é uma benção de Deus que dá conta de quase tudo, mas não dá conta de tudo. Uma das, um dos assuntos que a lógica humana mostra a sua serventia até um certo ponto e depois demonstra os seus limites, um dos vários assuntos é esse assunto aqui. A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa divino humana do Senhor Jesus Cristo. A lógica nos ajuda até um certo ponto. Depois... Se a gente continuar buscando ser, é, divinizando a lógica, nós vamos cair em extremos. Né? Então sejamos sola escritura, não sola lógica. Tá? Espero que você tenha entendido aqui que nós não estamos criticando a lógica. Estamos só partindo do princípio que ela não é Deus, ela não dá conta de tudo. E Existem realidades que são supra lógicas, supra racionais. Tá? É, o, a, o uso correto da razão. O uso correto da racionalidade é algo que a Bíblia nos ensina. Cuidado com o racionalismo. O sufixoismo significa a centralização, a absolutização da razão. Então, cuidado com o emocionalismo. Emoção é coisa boa, né? da maneira certa. Emocionalismo é divinização da emoção. Razão, racionalidade, coisa boa. Cuidado com o racionalismo, que é a divinização, a absolutização, a centralização, a, a idolatria da razão. Okay? Fechando esse parênteses, vamos voltar para o nosso tema. Falemos agora sobre o nosso último tema, que nós vamos alongar um pouquinho mais, que é a natureza divina de Cristo. Nós falamos que Cristo é uma pessoa, duas naturezas. Natureza divina e a natureza humana, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Já tocamos nesse assunto em outros programas, agora de uma maneira um pouco mais específica. A divindade de Jesus, ela é claramente ensinada nas Escrituras, e nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso, ok? Vamos lá então, são vários textos, tá? separe, o é, respire aí fundo, que nós vamos ler muita coisa agora. Vamos lá. Isaías 9,6, todos os textos serão projetados para vocês aí. Isaías 9,6, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esses títulos aqui são aplicados a quem? A Jesus. Esse é um texto que fala de Jesus. E aqui ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Okay? Continuando. Jeremias 23,6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado qual nome? Senhor Justiça Nossa, que é um título usado para Deus Pai. Aqui é usado para o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, ok? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noi da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Isso né? é, esse é na, na segunda parte lá do livro do Dan de Daniel, né? nas partes já das profecias, e nós vemos aqui que essa expressão, o filho do homem, se relaciona ao Senhor Jesus Cristo. Título de autoridade, né? que é dada somente a uma divindade. Miquéias, capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a origem daquele que virá de Belém Efrata, Efrata, né? aquele que vai reinar em Israel, estou falando de Jesus Cristo. Qual que é a origem? No tempo? Não. Desde os dias eternos. Eternidade é um atributo da divindade. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é Deus. Malaquias 3.1 Malaquias 3.1 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo, perdão, de repente virá ao seu templo uh, uh, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto de Malaquias também, nessas expressões utilizadas, né, o Senhor, o anjo da aliança, o Senhor dos exércitos, são, dentro de todo o contexto aqui, são termos utilizados para o Senhor Jesus Cristo e que refletem ideias relacionadas à divindade, à deidade. Tá? Um texto clássico no Novo Testamento, clássico, muito clássico, no, no, muito importante, muito fundamental no Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, né, escrito, né, registrado por João. João 1, de 1 a 3, está escrito assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é um dos textos que os grupos heréticos, heréticos distorcem, né? Falando de novo, os testemunhos de Jeová distorcem é, no nível, assim, é, no nível assim de uma des des desonestidade muito grande esse texto. Eles colocam ali no, no, no finalzinho do versículo 1, né, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era, colocam um artigo que não cabe um Deus com D minúsculo. É uma desonestidade muito grande, né, muito grande. Porque eles não querem admitir, eles não vão para a Escritura buscando aprender das Escrituras. Eles já têm uma visão pré-concebida e distorcem todas as Escrituras a partir dessa visão pré-concebida. Voltando então para o ensino do texto, preste atenção. Lá está escrito, é, no primeiro versículo, na parte A, está escrito que no princípio era o verbo. Esse princípio aqui é a eternidade, tá? Então, na eternidade era o verbo, isso significa que o verbo é eterno. Eternidade é um atributo de Deus. Se o verbo é eterno, o verbo tem um atributo de Deus, logo ele é Deus. Okay? E aqui, de, detalhe, aqui não vale colocar outras palavras para fazer jogos lógicos. Aqui nós temos que entender toda a Cristologia de João. Aqui nós estamos pegando um versículo, mas leia todo o Evangelho de João. Leia todos os evangelhos e grifem as partes que falam da divindade de Cristo. Cristo perdoando pecados, Cristo sendo condenado porque se fazia o próprio Deus. Né? Essa era a compreensão daqueles que discordavam deles. As profecias, ou seja, leia todo o evangelho de João, leia todo o todos os evangelhos, leia todo o Novo Testamento, leia todo o Antigo Testamento, leia todas as escrituras. Se a pessoa lê e não ver que Cristo era uma pessoa mais do que simplesmente um homem bom, é que a pessoa está é, tá lendo de maneira muito, mas muito errada. Voltando para o versículo primeiro. No princípio era o verbo, ou seja, na eternidade era o verbo. O verbo é eterno. Essa é a primeira parte. O, na, ainda no versículo primeiro, a parte B, está escrito assim, e o verbo estava com Deus. Preste atenção. Preste atenção. A expressão com... Né, lá no original, ela nos traz pelo menos essas três ideias. Comunhão de naturezas, ou seja, o verbo estava na eternidade e o verbo estava com Deus. Existia uma comunhão de naturezas. Eram pessoas diferentes, mas com a mesma natureza. O pai, uma pessoa, o filho, uma outra pessoa, que tem a mesma natureza, divina. Okay? Então, a expressão com, ela nos traz, lá no original, no grego, a, a ideia de comunhão de naturezas, a ideia de distinção de pessoas com, distinção de pessoas. Em terceiro lugar, essência relacional. Ou seja, é da, entre outras coisas, é daí que nós tiramos, né? daí que nós extraímos, não inventamos, simplesmente reconhecemos o fato de que existe somente um Deus em três pessoas. Sempre existiu uma relação intertrinitária entre as pessoas da divindade. Unidade na divindade, um Deus, mas pluralidade de pessoas. E aqui falamos especificamente da segunda pessoa da trindade. O filho sempre esteve com o pai. Então o verbo é eterno, no princípio era o verbo. O verbo é uma pessoa. Né? Quem que estava com o pai lá no início? O filho. E o Espírito também, quando a gente vai lá no, no texto de Gênesis. Então o verbo é eterno, o verbo é uma pessoa, e por fim, está muito claro, e o verbo era Deus. O verbo é divino. Né? Outro texto, João 1,14. E o verbo se fez carne. Ele não era carne, ele se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do pai. O filho, OK? João 1:15, João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Que ele era eterno, ele ele é eterno, o verbo é eterno, eternidade atributo divino. João 1:25-27 e perguntaram-lhe então, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, preste atenção. Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João tinha certeza que estava diante de alguém, que não era simplesmente um homem, um homem bom. João tinha essa certeza. Mateus 9.1.6 Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Preste atenção. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Aqui a gente para. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus, no final das contas. Originalmente só Deus. Pode perdoar pecados. Cristo perdoava pecados. Se só Deus pode perdoar pecados e Cristo perdoava pecados, lógico que Cristo era Deus. Versículo 3: Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Olha só, os escribas tinham certeza. Os escribas tinham certeza que Cristo, quando dizia os seus pecados são perdoados, ele estava se fazendo o próprio Deus. Ok, Então este blasfema, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perceba que a expressão Filho do Homem aqui, Traz a ideia mais de autoridade do que de autoridade, divindade, né, do que de, de, de humanidade. ok Vamos lá. Mateus 11, 1, 6. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos, partiu dali, dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Cristo fazendo coisas que Deus faz. Cristo fazendo coisas que eram anunciadas né, nas Escrituras que Ele deveria fazer. Mateus 14, 33 E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aqui duas coisas importantes, nesse único versículo. Primeiro, Cristo foi adorado, e Cristo não corrigiu a adoração. Se Cristo não fosse Deus e fosse adorado e não corrigiu a adoração, ele, ele estaria errado, ele pecaria. Então não tem como fugir nesse texto aqui não. Não tem como fugir. Cristo foi adorado, além de outros textos, né? Tomé, Senhor meu e Deus meu, Cristo aceitou a adoração. Se Cristo não fosse Deus e, aceitou a adoração, e aceitasse a adoração, ele estaria pecando. E Cristo não poderia ser o nosso salvador. Cristo foi adorado, não somente nesse texto, em outros textos. Voltando para o nosso texto aqui então, e os que estavam com ele no barco, né, depois do milagre de Cristo, de ter acalmado as ondas, o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Outro detalhe, a expressão filho de Deus, ela, ela tem um, um elemento de divindade. Né? Se você quiser, depois nós vamos indicar esse livro, e aí eu mostro para vocês certinho, mas o livro do D.A. Carson, que fala, que, onde ele analisa exatamente essa expressão, filho de Deus. Esse título cristológico, filho de Deus, ele denota divindade por si só. Tá? Ele não fala simplesmente de filiação, ele fala de divindade. Tá? Mateus 16, 16, respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. És o Cristo, o Messias, o enviado, o né, ungido, o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Glória que é dada a Deus, dada ao Senhor Jesus Cristo. Marcos 8,38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. De novo, glória associada a Cristo, glória que é devida a Deus. Romanos 9, 4, 5. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória. As alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, preste atenção, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Jesus sendo identificado como Deus bendito. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Paulo Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que a, a igreja é chamada de igreja de Deus e de igreja de Cristo. Ou seja, são é, expressões usada de, usadas de forma intercambiável. Igreja de Deus, Igreja de Cristo. E também ali, no, no, antes do versículo 3, acerca de Jesus Cristo, está escrito assim, Senhor deles e nosso. Às vezes, Deus Pai é o Senhor. Deus Filho também é o Senhor. Perceba que essas expressões são usadas de forma intercambiável. 1 Coríntios 2,8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Glória que é dada a Deus, relacionada aqui ao Senhor Jesus. Quem foi crucificado foi o Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Expressão que denota a divindade: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses 2.6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus Cristo é divino, é o verbo divino, é o próprio Deus. Na sua humilhação, né, na sua humilhação, ele vem com uma missão específica. Colossenses 2.9. Por quanto, preste atenção, preste atenção, Porquanto nele, nele quem? Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer texto mais claro? Além dos que nós citamos, né? monte esse quebra-cabeça aí colocando cada um desses textos. Não são todos os textos, né? nós não estamos lendo todos os textos que falam da divindade, mas alguns. Paulo dizendo, porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Jesus Cristo é divino. 1 Timóteo 3,16 Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Glória Divina. E o penúltimo texto, Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e, olha só, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3, preste atenção. Ele, ele quem? Jesus, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mais um texto que fala sobre né, o, o fato de que em Cristo, né, nele, existe, nele reside a expressão exata do ser divino. Ele é Deus. E Hebreus 1,8. Mas acerca do Filho, Diz o seguinte, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Esse é mais um texto claro. Deixa bem claro, olha só. Mas acerca do Filho, dois pontos, teu trono, ó Deus, ou seja, está relacionando Jesus Cristo, é, é Deus. Né? Teu trono, ó Deus, é para todos sempre, ou seja, o trono do Filho, que é Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Quando você vai, mas um parênteses apologético aqui, tá Na, não, não dá para chamar de Bíblia, né mas no livro lá dos testemunhos de Jeová, esse texto é desonestamente distorcido. Eles trocam o texto não para não parecer o que está escrito. Mas o que está escrito é isso aqui. Acerca do Filho, dois pontos, o teu trono, ó Deus, e para todos sempre. Tá? Então, basicamente, esses são alguns, não todos, textos que mostram claramente, alguns de forma mais clara, outros de forma onde você tem que relacionar texto com texto, mas de uma forma ou de outra, as escrituras no Antigo e Novo Testamento ensinam que Jesus Cristo é eterno, ele perdoa pecados, ele é adorado e não corrige a adoração. Ele, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da trindade, ele é o Deus Filho, o Filho de Deus, o Filho do Homem. O Senhor, ele, ele deve ser adorado, Ele é salvador, Ele é redentor. Tá? Esses são alguns textos, então, que nós compartilhamos com vocês, que deixam bem claro sobre a natureza divina do Redentor, a natureza divina de Cristo. Okay? Nós vamos terminar com, a, com as seguintes considerações e aplicações. São apenas três, bem rápidas. Primeiro lugar, para sermos fiéis ao ensino bíblico, temos que considerar, ao mesmo tempo, a unidade da pessoa de Cristo, Cristo é uma pessoa, e fazer justiça também às suas duas naturezas. Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas. Hoje nós vimos a natureza divina. No próximo programa, Deus permitindo, nós veremos a natureza humana. Né? A natureza humana. Então, para sermos fiéis ao ensino bíblico, unidade na pessoa. Uma pessoa, duas naturezas. Naturezas, natureza divina, natureza humana. Segunda aplicação e consideração, lembre-se que Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é eterno, Ele deve ser adorado. E por fim, sendo assim, né, essa seria a aplicação, gaste tempo conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Gaste tempo aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, não é algo que deve ser só teórico. O verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro conhecimento de Deus, é algo que deve transformar a nossa vida. E nós precisamos disso. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje. No próximo programa, Deus Permitindo, nós veremos a natureza, os seguintes temas. A natureza humana de Jesus... A necessidade das duas naturezas de Cristo. Porque você pode perguntar, por que Cristo de, é, devia ter duas naturezas? Porque em Cristo não dava para ser só homem? Não. Não dava para ser só Deus? Também não. Por quê? Porque no plano redentor, o redentor deveria ser 100% Deus e 100% homem. Isso não é à toa, claro que não. Deus faz tudo com um propósito. E esse propósito foi revelado. O Redentor deveria ser Deus e homem. Por quê? Nós relembraremos isso, né? A necessidade das duas naturezas em Cristo e a unidade da pessoa de Cristo. Essa única pessoa com duas naturezas, né? nós, nós somos informados, ensinados de que existe uma unidade na pessoa ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero apresentar para vocês, terminando o nosso programa, alguns livros que falam sobre esse tema tão amplo, profundo e importante, fundamental na nossa vida. Primeiro um livro do Gary, do Gary Crampton, da editora Monergismo, uh, Cristo, o Mediador uma análise da Cristologia de Westminster. Isso aqui é muito importante, tá? altamente aqui explicativo, teológico, e que esse, basicamente nesse livro, o Gary Crampton, né, cumprindo aqui o subtítulo, né, ele analisa o capítulo, os, o, o, o capítulo específico da Confissão de Fé de Westminster, que fala do Senhor Jesus Cristo como o nosso mediador. Existe um capítulo específico ali que fala da, de Cristo como mediador e ele analisa, destrincha né, é, as bases teológicas, as aplicações desse capítulo. Muito importante. Um outro livro, esse daqui, do Michael Horton, da cultura cristã, Cristianismo sem Cristo, o Evangelho alternativo da Igreja atual. Aquilo que nós falamos lá no início do programa, né, aquelas características né, do, 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 da, da nossa cultura, algumas delas, nesse livro aqui o Michael Horton destrincha assim, de uma forma, né, discorre é, sobre essas características, principalmente no, corte, no contexto norte-americano, que é um contexto no qual ele está inserido, né, de uma maneira assim, bastante brilhante, desafiante, falando sobre a influência, né, dos ismos humanistas, né, dos chamados ismos apóstatas, apóstatas né, influenciando, infelizmente, até algumas igrejas, né, onde as pessoas se declaram cristãs, mas Cristo não é o centro. Daí o nome cristianismo sem Cristo. E, obviamente, ele apresenta a esperança que existe na palavra de Deus para a correção desse erro. Vale muito a pena a leitura. E mostrando, por fim, um clássico, e um clássico é aquilo que a gente né que os anos passam e o livro continua sendo importante o livro não sou adaptado né o livro não fica na história é só parado lá o clássico é aquele que os anos passam mas de alguma forma o livro continua sendo importante continua sendo relevante instrutivo e continua falando né mais que um carpinteiro do josh mcdowell essa é uma versão um pouco mais nova onde ele escreve é, com seu filho o Sean mcdowell que é formado em filosofia que fala sobre né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, e num, num estilo bastante agradável, falando sobre as provas né, da, da necessidade de Cristo, a, as evidências históricas da morte e da ressurreição de Cristo, e no final termina o livro né, com um testemunho pessoal e evangelístico, para que a, os leitores conheçam o Senhor Jesus Cristo, se não conhecem, e se conhecem, que esse conhecimento possa ser renovado. Vale muito a pena a leitura desse livro do Josh McDowell. Aqui eu estou com a versão ah, da, versão da ver qual que é a editora aqui, da United Press, né, que se não me engano é da editora Ragnos, né? Se não me, me engano é da, isso, da editora Ragnos, ok? Então vale muito a pena a leitura desses livros, na medida do possível nós vamos sempre indicar é, livros que falam sobre o Senhor Jesus Cristo, sendo assim então nós terminamos nosso programa de hoje obrigado por nos acompanhar até aqui bons estudos e que Deus muito o abençoe